0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este viernes 25 de octubre de 2019. Sabe que estoy muy contento porque hoy me desperté muy temprano, pero muy temprano. Serían las 5.20, 5.25 de la mañana. Después de haber dormido muy bien, me, me, me dormí muy temprano, 8 o 9 de la noche. Y me sentí ya con un ánimo y con fuerzas para salir a caminar como pues, lo hago ...durante todos estos años... ...no le voy a decir que soy un deportista... ...un atleta... ...pero sí me gusta... ...pues de perdido... ...hacer el, el ejercicio de la caminata... ...y estaba la mañana deliciosa... ...fresca, nubladita... ...no estaba lloviendo... ...y estoy muy contento por eso... Eh, ...les quería compartir esto... Eh, ...es fin de semana... ...se viene la jornada 15... ...les deseo un muy buen fin de semana a todos... Eh, y que salgan buenas, buenos partidos, aunque Monterrey descansa. Tigres eh, tiene su partido, creo que es en Pachuca, si mal no estoy. Déjeme checar. No, Tigres, perdóname, perdóname, perdóname. Tigres va a recibir a Cruz Azul. Eh, hay varias cosas que quiero comentar, pero estoy muy molesto porque encendí la radio, como lo hago por las mañanas, y estaban comentando... El Cora Hició el Víctor Manuel Hernández y Roberto Hernández Contreras y Chuchu Chacoteo y algunos temas en serio, y de pronto entra una llamada de una señora muy desesperada porque no tiene no tiene que comer, su hija no tiene trabajo, bla, 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 este es una señora que recurrentemente llama a la radio, no estoy criticando eso de ninguna manera. Pero la señora rompe en llanto diciendo que está muy desesperada, que no tiene ayuda del gobierno. Papá, y el corició de agarra la bandera de yo le voy a hablar a la del partido de Morena para que le resuelva la situación y déjeme sus datos y no sé qué. Y yo voy a ver que le, le ayuden este y, y a la gente que quiera. Pero yo yo me pregunto, y, y perdón que, que, que sea tan, tan, tan claro en esto, pero cuando uno eh, ha estado eh, en, en los micrófonos en, en la radio pública y, y ha tomado este tipo de llamadas uno eh, con el ejemplo este, vas, vas generando la participación no se vale que tú le estés diciendo a la gente que se ponga, que se ayude que esto, que el otro, que se animen eh, y, y no, no te sacas un peso tú de la bolsa como comunicador ¿sí? se me hace muy, muy deshonesto el, el tirarle la pelotita al auditorio cuando esta gente pues se va a almorzar a tal o cual lugar y se gastan 500, 600 pesos hoy bueno, ¿sabes qué? lo que nos vamos a gastar en el desayuno de hoy, vamos a comprarle ahorita saliendo una despensa a la señora y por parte nuestra ¿sí? iniciamos con la ayuda para esta familia eh, es, es algo que, que a mí me, me, me irrita mucho porque eh, hay quienes, eh, pues, con un velo de humildad, este, queriéndose hacer los solidarios. No, solidario es sacarte, Cora. O sea, ganas bien en multimedios. Sacarte 500 pesos y ponerlos en la mesa y decirle a ver, Robert, ¿tú cuánto, con cuánto te pones? A ver, Víctor, ¿tú con cuánto te pones? Ok, juntamos mil pesos. Aquí le van 500, pesos, aquí le van una despensa de mil de pesos, señora, para usted y su hija es buena para unos 15 días, ¿sí? No sé, no sé, no sé qué opinen ustedes, pero yo creo que se, no encuentro la palabra, pero se, se, se profesa, se, se pone el ejemplo, pues en lugar de estarle tirando la pelotita al auditorio, que qué bueno que responden, porque inmediatamente hubo un señor que dijo, a ver, pásenme el teléfono a la señora, yo le compro una despensa y yo se la paso a dejar. Eso es padre, eh. la solidaridad de la, de la gente, no quiero decir que nada más de Monterrey, en México somos muy solidarios ante la desgracia ajena, y que bueno, pero también yo hablo por, por, por parte de los, del comunicador, yo me siento comunicado, yo soy periodista, y soy comunicador, y hay que poner ejemplo, no nada más poner la situación al aire y decir, a ver, ¿quién, quién de ustedes la ayuda? A ver, ¿usted? Usted, no, espérame, o sea, yo puedo, y yo sé que pueden, este y, y uno se pone con, con lo que tenga que ponerse y así tú animas a las demás personas es más, tú puedes decir voy a estar en tal parte, en tal súper el que me quiera acompañar y ahí los aficionados que gusten acompañarme a hacer el súper y le, le, le llenamos un súper carrito entre 5, entre 10 imagínense cuánta gente no oye este programa en las mañanas y la señora se lleva el regalo de su vida ¿eh? le llenan una super despensa y le dejan un sobrecito ahí con un dinero para las, las expensas por venir eso es lo que yo haría ¿sí? y, y, y gracias por permitirme eh, expresar esta, esta opinión bueno pues uh, ayer sucedió algo que no está siendo muy, muy bien recibido por la opinión pública otra vez nacional se dio el juego de las tigrillas contra León hay un disparo a gol que termina precisamente en eso cuando hubo una jugada previa en la que la portera de León choca con una delantera de Tigres y la portera eh, se desentiende de la jugada para atender momentáneamente a la jugadora de los Tigres y en eso viene el disparo y aquello termina en gol eh, yo no sé si es válido si había upside o no había upside yo no sé si es legal o no legal, que creo que sí es legal. Lo que no es, es leal. Otra vez se comete un, un pecado de esos que, que se ven muy mal a, a los ojos de la opinión pública. Y, y mire lo que son las cosas en, en menos de una semana o en una semana, no sé, exactamente en una semana tal vez. Tigre se pone este pues en, en el cadalso, en el. La cuerda floja de, de la opinión pública. Yo lamentable, Muy lamentable para mí. Yo nada más voy a decir que Tigres, si se marcó el gol, debió haber ido con el árbitro a decirle, ¿sabes qué? Este, pues no. este La portera eh, no estaba atenta al disparo, estaba atendiendo a una de nuestras jugadores. Si el gol se tuvo que marcar y ya se marcó, bueno, pues otra vez anótate un gol o permite que te anoten el gol, porque el que tú anotaste fue de una manera bastante, bastante ventajosa. Eh, me chuté ayer el partido de Los Ángeles, Fútbol Club contra el Galaxy. Creo que juegos como este que vimos anoche no se ven muy seguido aquí en México, ¿eh? Se, de, un, de una dinámica, de una ida y vuelta De una técnica eh, Vela está convertido en un monstruoso jugador O sea, olvídese que es la MLS Estamos hablando de, de, de lo que Vela eh, Inspira como, como jugador y, y la contundencia que trae es impresionante Ayer anotó un doblete Penosísimo lo deslatan Que al final, pues como no sabe perder el tipo Es el tipo más arrogante que hay en el fútbol mundial en estos momentos, sale y se lleva las manos a los genitales y se, y se las enseña así la mano con los genitales bien apretados. Y es una, una imagen, pues yo no sé si muy futbolera o no futbolera, pero es muy, muy desagradable. Y ahí es donde ves tú la grandeza, porque es Zlatan no va a figurar, aunque él se crea hecho a mano. Este, porque es Zlatan, con el correr de los años, no va a figurar ni dentro de los primeros que le gusta, 30 jugadores más importantes en la historia del fútbol mundial no y menos con ese tipo de de corrientadas, bueno pues eh, la jornada aquí, ah Cruz Azul tenía un dato yo aquí muy bueno yo les mencionaba hace unos días de la crisis que vive el fútbol mexicano en para donde voltees crisis de entradas, crisis de del nivel futbolístico de la liga que no está muy bueno que digamos al menos así lo veo yo Sí, tú te pones a ver a que hoy el campeonato puede quedar entre Santos, Necaxa, eh, Querétaro, eh, León, y dices si tú, ¿y los Otrora Grandes dónde están? A lo mejor en América mete los dedos en la puerta y, y, y por ahí se mete en una semifinal o una final, no, no lo sabemos, pero hoy los que están este, punteando te hablan o de que los buenos. O que, o que creímos buenos durante mucho tiempo están pasando no por una mala campaña sino por ya una mala era o que el nivel de la liga se vino abajo y se adelgazó y se, y se emparejó de una manera que tira a la, a la mediocridad perdónenme la palabra yo así lo veo yo veo más, no la veo tan competitiva yo veo más bien como que los grandes se dieron terreno y aquellos se se emparejó, si usted me permite el, el término. Y les hablaba de que la crisis era eh, en términos de fútbol, en términos, de negocio en términos directivos, todas las tranzas que hay. Y sobre todo hice énfasis hace unos días de lo que es eh, la crisis, eh, en lo que la respuesta al aficionado, les dije que eh, ha venido a menos, paulatinamente ha venido a menos el gusto de la gente por ir al estadio. Eh, pues porque hoy en las redes sociales puedes tú agarrar una señal pirata la, hay muchas plazas en donde el fútbol se ve en vivo en México tú ves al América o al Cruz Azul este los ves en el propio DF sin, sin necesidad de ir al, al estadio eh, y todo ese tipo de, de factores han, han, han afectado ciertamente pero Cruz Azul es el equipo con el promedio de asistencia más bajo de la liga estamos hablando de Cruz Azul un equipo que juega en un inmueble para 81.700 eh, espectadores, butacas, como usted quiera decirlo, y el promedio de Cruz Azul al día de hoy es de 20.537 aficionados cada que juega un partido. El 25% apenas del aforo del Estadio Azteca, que yo sé que es muy grande, y mire que ya le tumbaron una muy buena cantidad, porque yo recuerdo que el Estadio Azteca era de 112.000 espectadores, el aforo. Y hoy apenas es de 81 mil y el Cruz Azul y el América y el que me pongan ahí en ese estadio, ya puedes poner hasta un clásico y alucido con zonas eh, pues vacías, ¿no? Y esto es, es, es un síntoma importante, así como Monterrey, que antes uno se arrebataba las, las entradas y, y quien viendo un abono, ahora tú ves 10, 15 tal vez más, eh, butacas vacías, y te habla de, no una crisis parecida a la del DF, sino una crisis en donde se conjuga el malestar de la final perdida, el malestar por, por el tipo de juego que se está viendo, el tipo de jugadores que se han traído, porque aunque me digan lo que me digan, Monterrey ha contratado muchos, muchos bultos, muchos fraudes futbolísticos han venido en los últimos dos, tres años. Sí han venido Pizarro, sí han venido este... No sé si usted crea buenos jugadores a Gallardo y a, y a Layun. Yo creo que son medianitos, pero hay mucho desencanto por parte de la gente. Bueno, me meto a lo que son los partidos de la jornada 15. Tiene que tener mucho cuidado Monterrey porque se le van a fugar. Monterrey descansa esta fecha. Déjenme, me voy a la tabla para, a la vez que le digo los partidos... Le digo cuál es el riesgo que corre Monterrey, que va a ver y va a cruzar los dedos para que pues, no ganen los equipos que le podrían sacar todavía más ventaja o que lo pueden rebasar. Morelia-Santos abren la actividad hoy a las 7. El otro partido que hay, hay dos más el viernes, son tres. Atlas-Necaxa, ese pinta para buen juego. Y Cholos eh, contra Veracruz a las 9, igual que el Atlas de Caxa, eh, con estos renovados tiburones que ya se sienten un poquito mejor, ya que les va a caer dinerito. ¿Pero qué pasa en el Morelia-Santos? Bueno, vamos a ver la tabla. Santos es primer lugar, tiene 26 puntos, y Morelia tiene 19. ¿Qué pasa? Que si Morelia le llegase a ganar al Santos, que se antoja difícil, pero no imposible, Ojo que Morelia no juega nada mal. Eh, Morelia de ganar se le estaría despegando al Monterrey. Eh, llegaría a 22, se le estaría yendo a 5 puntos. Y si Santos gana, bueno, pues se va todavía más arriba. Le, le saca un partido, tiene un partido menos que Necaxa, su, su perseguidor inmediato. Y aparte eh, está arriba un punto. Entonces, si Santos gana, se va a 29 por 25 de NECAXA, que estaría por jugar con, con Atlas, pero está, le repito, un partido abajo. Santos todavía puede sacar más ventaja en caso de que gane el partido que tiene eh, por, por jugar. Es decir, eh, ya, ya está claro ¿no? lo que dije. Bueno, eh, Atlas contra NECAXA, repito, este puede ser el partido del día, no sé si de la jornada, pero del día. Eh, bueno, de la jornada pinta muy así muy. Sácale puntita el Tigres Cruz Azul Ahorita hablamos de él Pero yo creo que son dos juegos Los que podrían acaparar la atención Que son Atlas Necaxa Y Cruz Azul visitando a Tigres ¿Qué pasa con Atlas? ¿Qué pasa con Necaxa? Pasa que, otra vez Viendo desde la óptica del seguidor de Monterrey Que si Atlas gana Que tiene 21 puntos Repito, por 17 de Monterrey Que no juega esta semana Atlas se estaría yendo a 24 y prácticamente Monterrey se estaría olvidando del Atlas es uno de los fugados sería uno de los fugados eh, yo creo que le voy a decir muy claro lo que, lo, la que yo tengo muy clara es Monterrey a lo que aspira si es que ganase los cuatro partidos que le restan a lo que aspira es a que por ahí se haga del octavo lugar de la tabla del octavo lugar de la tabla de ese pelo y bueno, termino ya para no fastidiarlos mucho. Ya le dije yo, voy con los pronósticos. Morelia Santos, hoy creo que gana Morelia. El Atlas, Necaxa. Esto me vuelve el empate a Guanecaxa. Cholos eh, Veracruz. Voy Cholos Querétaro, Pumas. Mm, hay que ir con Querétaro. Aunque Pumas jugando en, en la cercanía del DF no suele dar malos partidos. Cuando sale a Toluca, sale a Pachuca, se siente como... Pues muy ambientado, ¿no? Vamos a ver si sale bueno este juego, que permite mucha dinámica. Voy con Bucetich. Eh, América con Puebla. El sábado a las 7 en el Azteca. Eh, uno tiene que dar a ojos cerrados como favorito al América. Pero Puebla, pues con Juan Reynoso, tuvo un buen arranque. Y luego ha caído estrepitosamente. Yo creo que gana América. León, San Luis. Voy con el León. Eh me brinco el de, el de Tigres para comentarlo al final, Toluca Pachuca, eh, los días de la golpe, según tengo entendido, están contados en la dirección técnica de Toluca, a lo mejor termina el torneo, pero no creo que continúe de acuerdo a lo, a, a lo que yo me enteré, con un compañero de prensa de aquella entidad eh, Pachuca, ¿cómo está Pachuca? Mm, Pachuca es noveno lugar con 18 puntos está arriba de Monterrey, no le conviene a Rayados que Pachuca gane pero no sé si Toluca puede hacerles el favor. Eh, y Juárez contra Chivas. Yo creo que Chivas peligra muchísimo visitando esa plaza. Termino con el pronóstico de Tigres-Cruz Azul. Eh, no di los otros pronósticos. Yo creo que el Toluca con Pachuca. Voy a ir con la chica, voy a Toluca. Y Juárez-Chivas, perdón, pero voy a Ciudad Juárez. Ojalá y Chivas rompa mi pronóstico. Y en el Tigres, Cruz Azul, Tigres está embalado. Cruz Azul parecía que tenía un despertar con la goliza que le, le endigó al América, engañosa, porque fue con un uno o dos jugadores, menos me acuerdo. Y luego ya, este pues creo que fue Morelia, ¿no? La semana pasada los que lo pusieron en su lugar. Eh, aquí el favorito es Tigres. Y Tigres estaría ligando cuatro victorias, que podrían ser cinco. Eh, no me acuerdo contra quién va después, pero por ahí las cuentas que yo hice podría hacer que Tigres llegue muy muy fuerte hacia el cierre final del torneo y por ende al inicio de la liguilla. Eh, no sé, igual y Cruz Azul se suelta el chongo y sale buen partido, pero yo creo que Tigres le debe ganar a Cruz Azul y si me apuran tantito por margen de dos o hasta tres goles. No sé por qué me late. Esos serían mis pronósticos, voy de nuevo, eh, voy con Morelia, voy empate Onecaxa, voy Cholos, voy Querétaro, voy América, voy León, voy Tigres, voy, um, me juego, me juego con Toluca y voy Juárez, una jornada de muchos locales, al menos desde mi óptica. Termino con las efemérides que a muchos gustan, a otros no, si usted ya no quiere oír nada, ya terminé mi contenido de fútbol. Gracias. Si usted se queda conmigo, le digo que un día como hoy nació la cantante Helen Reddy. ¿Se acuerdan de Helen Reddy? Aquella que cantaba Leave Me Alone y cantaba este, You're My World. You're my... Una baladita muy pegajosa ya en los 70s. Helen Reddy era una mujer muy guapa, muy fotogénica ella. Eh, en el 44 ya nació John Anderson, que fue una figura emblemática del grupo Jess. En 1993 murió Vincent Price, un actor de carácter, un, un hombre que se identificó mucho con las películas de miedo, de terror, y es aquel que le puso la voz a la famosa canción de Thriller, de Michael Jackson. En 2002 murió uno de mis actores favoritos. Ya he contado esta anécdota algunas veces en, en todos estos años que recuerdo estas fechas eh, efemérides. Richard Harris, eh, un actor irlandés, que a mí me marcó porque mi papá me llevó al cine que era el cine Encanto y fuimos a ver a un hombre llamado Caballo. No me acuerdo mucho del argumento, yo solamente sé que es capturado, no sé si era un forastero o era un soldado, pero es capturado por una tribu y, y él pasa por un ritual en el cual termina haciéndose de la tribu. Una película espectacular y hay una escena en donde le pasan unos... Unas este, especie de pijas así se las clavan en las tetillas, la atraviesan y estas estaban colgadas de un palo y él tiene que darle vueltas recargado todo su peso en su cuerpo y, y tiene que soportar el dolor y muchas pruebas hasta que los grandes jefes de la tribu le ven el carácter. Y lo adoptan como uno más de la tribu Y luego se viene la pelea contra los que Él anteriormente representaba Una peliculona espectacular Si usted un día tiene oportunidad de ver Un hombre llamado Caballo Tómeme la palabra por favor Es una recomendación muy seria Este Richard Harris murió Hizo mucho más películas Un actor muy reconocido eh, Murió en 2002 Y en 2011 murió Chucho el Roto ¿Se acuerda usted de la novela Chucho el Roto? ¿No? Estoy muy viejo? ¿Sí? Ok. Chucho el Roto era interpretada por Manuel López Ochoa y fue una, un personaje que marcó una época en la televisión mexicana. Eh, Manuel López Ochoa era quien lo representaba. Bueno, pues es todo. Eh, hemos hablado de Cruz Azul, hemos hablado de las Tigrillas, hemos hablado del partido... De Los Ángeles contra el Galaxy Hemos dado un repaso por la jornada 15 Hemos hecho una crítica A lo que escuché hace rato en el radio Que ustedes dispensen, es mi punto de vista Y nada más Y hemos recordado a Helen Reddy A John Anderson, a Vincent Price A Richard Harris y a Manuel López Ochoa Soy Mario Ortega Les dejo un gran abrazo de gol Y que disfruten su fin de semana Y adiós, gracias Adiós, gracias, ya me siento bien Y adiós, gracias, ya llegó el frío o el fresquecito, por lo menos. Hoy me salí a caminar con 12 grados, este, que realmente los disfruté como tener. Ya se puso usted a pensar cuántos años cuántos meses del año tenemos calor. O sea, es impresionante que nosotros podamos disfrutar de apenas cuatro meses, ¿sí? Porque apenas está terminando octubre y apenas está llegando el, el, el frito. Estamos hablando de noviembre, diciembre, enero y febrero. Y en marzo ya empieza otra vez a subir la temperatura. O sea, tenemos ocho meses de calor por cuatro de fresco y frío. Yo por eso paladeo, disfruto como muy pocos estos días. Igual que Pris, mi amiga Pris por ahí, este, publicó, qué rico, algo así, de, que le encanta el frío, al igual, igual que a mí. Un abrazo para ti, para tu esposo, hasta allá, hasta Aguascalientes. Eh, le quiero dejar un gran abrazo a, a un amigo, al Cheque Martínez. Gracias por lo que hablamos ayer, gracias por tu apoyo. Eh, en verdad lo, lo valoro muchísimo y gracias a Esmeralda también por su apoyo y gracias a Oscar, a, a mi querido Pollo, un amigo entrañable de la facultad. A todos ellos muchas gracias. Ellos saben de, de la problemática del, del que tenemos aquí en casa. Hay, hay, hay un problema de enfermedad y estamos apurados y, y nos están dando la mano en esto que es el servicio exclusivo para clientes VIP, amigos VIP, de Hablando de Fútbol. Hay otras personas a las que no las he molestado porque no tengo la confianza, pero eh, hay otras personas a las que sí les voy a comentar de qué se trata esto, la situación en la que estamos atravesando, mis hermanos y yo, eh, con respecto a la salud de mi madre, pero eh, muchas gracias a las personas que por lo pronto ya, ya están respondiendo al llamado. De verdad, mi, mi corazón en la mano para ustedes y espero yo algún día poder responder también ese recíproco con, con ustedes en el momento que lo, lo requieran. Ya me voy porque ya me puse muy cursi. Abrazo y hasta el próximo lunes si Dios quiere.